0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, Fiat, ESPM e KTO.com Luciano Potter e Mariana
1: Secon Bom dia, bom dia gente, tudo bem? Chegamos em julho, sexta-feira, dia 1 de julho, sexta-feira, dia 1 de julho de 2022, estamos em Porto Alegre, 10 horas e 6 minutos agora, a temperatura na capital do Rio Grande do Sul, neste exato momento com o sol brilhando numa manhã linda, linda, linda aqui de inverno, a temperatura agora é de 13 graus, com uma sensação térmica idem, também de 13 graus, esse é o Timeline, o Timeline chega cheio de informações, cheio de coisas pra te contar cheio de coisas pra gente aumentar ainda assuntos que estão sendo trabalhados na Gaúcha desde manhã bem cedinho e chega junto com o Iguatemi, só no Shopping Iguatemi você encontra um mix de lojas exclusivas pra todos os estilos, o melhor da moda, calçados e acessórios pra você e toda a família venha nos visitar, Cateópolis Ponto com para todo apaixonado por esporte, o melhor lugar para palpitar e se divertir, KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Também com a gente o vestibular ESPM, chegou o dia, a gente está falando desde maio aqui, depois de amanhã. 3 de julho é a prova, não perca a chance de ser ESPM, venha para os melhores desafios da sua vida, ainda dá para se inscrever em ESPM.br barra E Fiat Toro Week é a melhor semana para você sair de Fiat Toro zero quilômetro, chegou nova Fiat Toro Endurance, R$ reais. Tá rolando, aproveite em ofertas.fiat.com.br Também com a gente, TricoFest, de 16 a 31 de julho, em Picada Café carne de frango, valoriza as marcas do nosso estado uma iniciativa Asgave Sinterx sem defesa dos serviços públicos de qualidade, perdendo força e indo rápido demais na hora H Clínica Man, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952, a gente muda o jazz agora neste exato momento, Renato este é Renato Silva, junto com ele na equipe técnica estão Daniel Rodrigues, Domingo Sávio e Rúdine Halgos. a gente mudou o jazz para Guimarães Alimentos energia que movimenta a loja virtual é lojaguimarães.com. Também dá para buscar Guimarães Alimentos nas redes sociais. É só procurar por Guimarães Alimentos Mariana Secom. Mari, tudo bem? Bom dia. prazer estar contigo aqui.
2: Bom dia, Potter. Bom dia aos ouvintes do Timeline. O prazer é meu. Que alegria imensa estar tá aqui no ar contigo nesse programa. Olha, 1 de julho, Potter, primeiros seis meses do ano já foram. Agora já a gente foi. pode dizer que chegamos à metade do ano. E esse segundo semestre que vem aí ele vem com tudo, porque tem eleições e Copa do Mundo, ou seja... Só isso! Só isso! Só isso. Se só o pessoal isso, né? acha que o, o ano tá voando, 2022 tá passando muito rápido, agora é que vão ver, porque é agora que vai voar, esses seis meses com certeza vão voar, vão passar muito rápido, e é claro que a gente acompanha tudo isso aqui na Gaúcha.
1: Eleições e clima de eleição que no Brasil, ele é, ele é, ele ele tá com a gente todos os dias, né? não interessa, é né? claro que agora esse semestre vai pegar fogo as coisas, tanto é que movimentações do governo federal e, por consequência, dos estaduais estão acontecendo visando o que? O nosso bem, eles dizem. O nosso bem, todos eles dizem. Todo mundo quer o gás mais barato, a gasolina mais barata. Todo mundo quer tudo mais barato. Ninguém quer inflação. Enfim, e aí há movimentações do governo federal e movimentações também dos governos estaduais. Isso aconteceu hoje de manhã. Aqui no Rio Grande do Sul, e o Gabriel Jacobson está conectado para resumir para a gente o que foi essa coletiva do governo e por que, que ela existiu. Gabriel, bom dia.
3: Oi, Potter, bom dia, bom dia, Mari, bom, bom dia aos nossos ouvintes do Timeline. Coletiva do governo do Estado por obrigação, porque o governo do Estado, como os demais estados do Brasil, precisam, a partir de agora, adequar o seu ICMS de combustíveis, de energia elétrica e de telecomunicações ao que decidiu o Congresso Nacional. Ou seja, precisa, de forma resumida, baixar o principal imposto estadual sobre esses produtos, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. E o que o governo do Estado fez hoje foi anunciar, é, como se dará essa redução de impostos aqui no Rio Grande do Sul? A principal informação que o nosso ouvinte quer saber, essa redução de impostos, no caso da gasolina, tem estimativa, segundo o governo do Estado, de reduzir em 71 centavos o preço do litro na bomba. É a estimativa calculada pelo governo do Estado é claro que isso passa pelo livre mercado, pelos postos é, fazerem a sua é, opção de preço no final é, dessa cadeia produtiva para o consumidor. Bom, mudanças que entram em vigor de imediato. Redução de ICMS de 25% para 17% aqui no Rio Grande do Sul para gasolina e para o álcool, essa redução... Também acontece na base de cálculo do imposto, ou seja, como é calculado o imposto. Antes era calculado esse percentual de imposto sobre um valor congelado do ano passado. A partir de agora será sobre um valor de média dos últimos cinco anos. Então pega valor do combustível lá de cinco anos atrás, o que reduz ainda mais o valor uh, final para o consumidor. Agora de outro lado tem o um impacto na arrecadação. A estimativa, Potter, Mari, é que o governo do estado da arrecadação bruta de ICMS perca quase 3 bilhões por ano. Jacob, 2 bilhões sei. e 800 milhões, parte disso, inclusive ICMS de municípios.
1: O secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso, está na linha e eu peço que a primeira pergunta seja a tua.
3: Opa, ótimo. Secretário Marco Aurélio, bom dia, tudo bem? Obrigado por nos atender nessa manhã. Secretário, é, o, o senhor já respondeu na coletiva há pouco, o governador também já respondeu, que os efeitos é, mais é, problemáticos, mais perigosos, são avaliados por vocês, do governo do Estado, no longo prazo. Ou seja, essa queda de arrecadação vai pesar mesmo para os cofres do Estado no longo prazo. Como o governador falou durante a coletiva, que tem uma perspectiva de anúncio de cortes eh, do próprio governo, decretos de corte. Eu gostaria de saber do senhor, que é quem cuida dos cofres das contas, aonde dá para cortar mais nos gastos, nos, nos investimentos, nas despesas do governo para compensar essa perda de arrecadação?
4: Bem, bom dia, uh, Gabriel, Potter e Mariano. Obrigado pelo, pelo convite. Os ouvintes também um bom dia. Uh, bem, nós... É, nesse segundo semestre, estimamos, como você mencionou, esse efeito de 2,8 bilhões. Né? Eu lembro que esse é o efeito para seis meses. Né? Se nós estivéssemos falando de um ano cheio, o efeito seria dobrado. É, a curto prazo, no segundo semestre desse ano, nós temos alguns efeitos compensatórios. Primeiro, a lei federal, embora ainda não esteja regulamentada, não sabemos como vai ser calculado nem aplicado, mas ela prevê a possibilidade de compensação por meio de uma redução nos pagamentos da dívida com a União. Nós, hoje, a partir de hoje, estamos formalmente com o com um plano de recuperação em vigor. Então, uma parte né, dessa perda, claro que uma vez apurada efetivamente, vai depender do, da arrecadação efetiva, mas uma parte disso o Estado poderia recuperar com o um abatimento né, dos pagamentos à União. A gente ainda não consegue saber quando que esse abatimento vai começar, como é que ele vai funcionar, porque a lei não foi regulamentada ainda pelo Ministério da Economia. Em Secretário... segundo lugar...
1: Desculpa, complemento, complemento. Em segundo lugar...
4: É, em segundo lugar, nós temos ajustes na máquina pública. Agora, é importante dizer o seguinte, nós, é, para o ano de 2022, né, para o planejamento que nós temos para o ano, é, não prevemos assim, cortes no sentido de prejudicar a execução dos serviços públicos, nem de reduzir investimentos já anunciados. Né? Então, tudo que foi, digamos assim, anunciado, colocado na rua, o Estado terá né, recursos para performar, o que a gente vai ter que reforçar é a contenção de, de novas atividades, novas expansões, que essas não poderão ser feitas porque a gente vai ter uma queda brusca de arrecadação. Mas os serviços essenciais, o pagamento do salário, de do que o Estado já anunciou, o que o Estado já anunciou do programa avançar, quer dizer, não, não será objeto de corte por conta da lei, né? Então, a adequação é, nesse período de 2022 vai se dar ou por um, por um conjunto de coisas. Né? Contamos com alguma compensação da União, é, temos uma margem de, de expansão de gastos né, que será contida e também né, com, com poupança aqui de, de curto prazo que é normal que o Estado tenha. Né? O risco maior desse projeto é... É o futuro a longo prazo, né? Como é que vai ficar a base de Cms no Brasil que virou o imposto federal, né? Deixou de ser um imposto estadual e passou a ser um imposto federal.
1: Secretário, o meu papel aqui é, é ser o que eu sou, que é ignorante. Então, as perguntas ignorantes eu faço. Um, uh, como a diminuição de impostos, uh, o que todo mundo espera, é a diminuição de preços. Essa diminuição de preços, ela é o suficiente para um consumo maior e por consequência com esse consumo maior também o estado ganha mais governo porque mais governos com mais dinheiro porque estão comprando mais essa lógica matemática é obedecida
4: essa é uma uma pergunta bastante interessante e importante e eu quero dizer o seguinte nós temos inclusive aqui o caso prático do Rio Grande do Sul porque o estado baixou como todos sabem, né, as alíquotas, essas mesmas alíquotas que estão agora é, por adequação da lei federal, elas foram reduzidas aqui em janeiro, né, na gasolina, no álcool, na energia, nas comunicações, pegando o caso da gasolina, por exemplo, é. que é o mais é, é, fácil de Sim. enxergar né, pelo, pelo, pelo valor dos postos. Nós tivemos, no primeiro momento, uma redução aqui nos preços do no Rio Grande do Sul e depois eles voltaram a aumentar porque... É, em que medida que isso será repassado para o consumidor na sua integralidade, conta com fatores completamente alheios ao, aos Estados. Né? Quer dizer, depende da política de preços da Petrobras, depende dos custos da cadeia do petróleo, depende da margem das distribuidoras. Então, nós tivemos uma redução na gasolina e, na verdade, o que nós tivemos no primeiro semestre foi um aumento de lucro da Petrobras. Né? Então, ninguém pode dizer que a gasolina agora Está mais barata do que estava em outubro, ou novembro do ano passado, embora a tributação já tivesse caído de 30 para 22, né? porque ela era 25 em cima de um preço defasado. Então, uh, não é possível realmente Potter dizer o que, que vai chegar ao consumidor, embora o que é certo é que o Estado vai ter menos imposto arrecadado. Né? Tomara que o, 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 as condições de mercado permitam que isso chegue ao consumidor. Em relação a essa essa relação entre tributação e consumo né, existe né, na teoria provavelmente uma uma relação que é, assim, a tributação ela não deve nem ser alta demais a ponto de, de estimular a atividade econômica de estimular o consumo e nem ser baixa demais a ponto de inviabilizar a prestação de serviços públicos né? eu quero lembrar que assim é o imposto que paga a educação e a educação é importante para a sociedade, é importante para o desenvolvimento. É o imposto que paga a segurança. Se nós não temos uma segurança pública adequada, como é que vai ser a nossa vida em sociedade? É a educação que paga a justiça, que paga um defensor público para que uma pessoa que não tem renda para se defender possa ter... Enfim, é, 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 o imposto ele serve para financiar atividades para a própria sociedade. Então, Tentando que né, essa pergunta que você colocou ela é muito importante, mas assim, não há um vetor direto assim, ah, se eu tiro um real de imposto, necessariamente as pessoas vão consumir mais. Até porque, me permita colocar, a gasolina ela pega também uma faixa de renda mais alta, né? Ela pega classe média, assim, pega, mas ela tem pessoas né, que, que de, de, de classes mais altas que não têm restrição de as pessoas têm sobra de renda para conseguir, claro que é uma pequena parcela da sociedade. Então é importante, sim, reduzir impostos. Nós temos uma crise né, grave, temos o preço dos combustíveis muito alto, mas a gente não. não a, a, a história né, mostra já nesse primeiro semestre: não, não é pela via do imposto né, que se garante que vai baixar, e o que, que disso vai se traduzir em consumo é, é incerto a economia não é uma ciência exata, uhum. né? não, a gente não pode afirmar isso e é, 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 uma, é quase que um meio termo, né? achar ali o equilíbrio entre tributar o suficiente para fazer os serviços, né? não dá para não tributar nada e também não pode ter um, um imposto muito alto que estrangula a sociedade, acho que todo mundo quer pagar menos imposto E é. nós aqui do Rio Grande do Sul procuramos né, fazer um programa de governo para ir baixando impostos, né? Uh, Secretário? O que está sendo feito agora, né? Então, uh, nesse momento já de, de final de governo e próximo de eleições, essas decisões do Congresso, no futuro, elas vão se mostrar sustentáveis ou se terá sido um movimento mais eleitoral,
2: né? Portamos que não é, é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de perguntar, secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso, essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada ainda e o Rio Grande do Sul foi um dos estados que entrou com a ação né, no, no Supremo Tribunal Federal para tentar... Uh, evitar que essa lei fosse de fato aplicada. Né? O Rio Grande do Sul é contra, foi sempre o contrário a essa lei que fixa um teto na cobrança do ICMS. Como é que está a articulação do governo em relação a essa ação no Supremo? Houve alguma sinalização por parte do Supremo em relação ao julgamento, à análise dessa ação específica?
4: É, Maria, eu, eu queria só dizer o seguinte, que uh, a posição do Rio Grande do Sul, de mais de uma dezena de estados e de outros também, que embora não tenham assinado a daí, uh, tenham o mesmo pensamento, ela não é uh, contra a redução de impostos, né? O, o que nós estamos vivendo é uma coisa de transformação de imposto um estadual numa legislação federal, e isso é, é grave para a federação, quer dizer, lógico, o cidadão com justa razão, e olha só fala, não, o que eu quero é pagar menos imposto. É, essa é uma decisão sensata, de curto prazo, mas a gente, assim, como né, trabalha nessa área, milita nessa área, tem por obrigação afirmar que é esta forma de agir, né, ela está retirando é, um espaço né, de regulação dos estados, que a nossa juízo é inconstitucional. Né? Quero dizer que nós não queremos baixar o ICMS, a gente quer acabar com o ICMS. Desde 2019, todos os estados pedem que se acabe com o ICMS por meio de uma reforma tributária nacional que o Congresso não pôs para votar e que o governo federal é, embarreirou. Né? Então, é, a gente tem três anos e meio que a gente queria substituir esse modelo tributário, em que essas alíquotas elevadas não ficariam mais em vigor. É, esse projeto estruturante ele não anda e aí, é, né, no, no, no momento de... de eleitoral que naturalmente é mais tenso, se, se faz algo que a nosso juízo a longo prazo é danoso é, para a federação, né? porque a gente passa a ter uma decisão de sustentabilidade fiscal alheia às assembleias, alheia às câmaras dos vereadores, então a nossa posição em relação a essa lei é de, de proteção da autonomia dos estados e de um imposto que é estadual, né? não é um imposto federal. Uh, é nesse sentido a, a, a discussão, eu acho que o dano né, dessa medida é muito mais só do que financeiro, é, é, é a imposição mesmo de, um, de uma alteração na alçada de decisão do imposto. As ações seguem naturalmente no, 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 no SPF, né nós temos hoje três ministros envolvidos, né? tem o ministro André Mendonça na questão do diesel, o ministro Gilmar Mendes nessa questão de uma parte das leis, a ministra Rosa Weber. Então há uma, digamos assim, várias, várias ações em, em paralelo. É um tema delicado, né? não, não há nenhuma decisão nem novidade em relação a isso. Então, como nós tínhamos nos comprometido, né? olha temos o mês de junho, temos as reuniões do Confaz vamos ver se o STF se pronuncia, como isso não foi feito nós estamos dando aqui adequação ao que está em vigor hoje. E, mas é, E se o STF... É um eu quero só dizer assim, né, o governo do Brasil não é contra de maneira nenhuma baixar a lei de imposto, até porque nós fizemos isso. né, sim, Mas a gente fez isso na alçada estadual com planejamento fiscal fazendo reformas antes. né, O que está acontecendo nesse momento é uma coisa muito diferente que tomara né, que isso se reflita para o consumidor é tudo o que a gente quer na né? sociedade quer pagar menos carga tributária mas o sindicamento é um produto é um, é um imposto extremamente complexo né terrível de administrar para as empresas e eu acho que o país vai pagar um preço né, de não ter feito uma reforma né, que não só melhorasse o imposto como abaixasse ele isso foi vedado nesses três anos e meio e agora vem essa medida, mas claro né, o importante agora é a gente trabalhar para que isso seja no consumidor
2: Secretário, eu vou te pedir uma licencinha de um minuto, uh, só porque a BR-116 está totalmente bloqueada e o repórter Tiago Boff tem a informação, a gente já segue a entrevista tá, secretário, só um minutinho para a gente dar essa informação de serviço aqui para o nosso Fique ouvinte
4: Fique à vontade, por favor
2: Fala, Tiago
3: Trânsito totalmente bloqueado, Mari, bom dia a ti, ao secretário, Alpotter, na BR-116, quilômetro 406. É próximo ao acesso a Camacuã. Esse acidente ocorreu em direção ao sul do estado. Dois carros bateram de frente, isso pouco depois das 9 horas da manhã. Um Siena, emplacado em Porto Alegre, e um Fiesta, emplacado em Pelotas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, seis pessoas ficaram feridas e foram caminhadas ao hospital de Camacuã. A gente está em contato, estamos em contato com a Polícia Rodoviária Federal e a tranqueira, o trânsito parado
1: ocupa mais ou menos 5 quilômetros da rodovia nesse momento. Perfeito, obrigado. Secretário, tem uma frase muito clássica, né? E o, e o senhor está dizendo essa frase nas entrelinhas durante todo o tempo que é não existe almoço grátis. Né? Uh, uh, nesse sentido uh, é mais ou menos isso que está acontecendo? Vai estourar em alguém esse dinheiro que, vai, que, que hoje vai ser distribuído, o dinheiro que eu não falo, claro, metaforicamente, é, ele vai estourar em alguém mais tarde?
4: Eu, eu acho que o eu pode, agora, como... agora nós estamos num
1: boteco, o senhor pode falar a linguagem de boteco mesmo? <risos>
2: Ninguém está ouvindo secretário.
4: <risos> não, mas eu, eu acho que essa é uma, é uma frase, inclusive, de um, de um economista uh, famoso. Né? Uh, então é, quando a gente faz né, esse tipo de, de medida sem, sem cálculo, sem estimativa, sem planejamento fiscal, as consequências aparecem depois. Né? Eu volto a dizer, assim, a gente teve, teve tempo para debater uma reforma tributária nacional e, e fomos bloqueados. Né? Os combustíveis já estão em alta há muito tempo, o ICMS já vem baixando há muito tempo, desde novembro que ele está congelado, né, a carga do dígio já baixou, a carga da gasolina aqui, volto a repetir, era 30, veio para 22. O consumidor viu isso? É, então, é, eu acho que, qual é o problema? né Quando essa crise passar, né, torcemos para que a guerra na Ucrânia acabe, até por questões humanitárias, nós também pelo combustível, que o petróleo se acalme, que o, o Brasil esteja menos turbulento e o câmbio cai, enfim, quando a gente tiver uma época mais calma, para os combustíveis não estiverem tão estressados, vai aparecer né? o, o, esse, essa desestruturação que se deu no imposto. Né? E eu temo que se descubra lá na frente. E é uma medida é, de caráter é, eleitoral e que a longo prazo pode ser danosa e tem que se e discutir como é que os Estados vão fazer para pagar suas contas lá na frente. Né?
1: Perfeito. Jacob, você está com a gente no ar ainda? Tô,
3: tô, tô sim, quero fazer uma pergunta sobre outro tema, mas que tem total relação com o que o secretário está falando, terminou aí a última frase, falando em caráter eleitoral. Secretário, é, ontem o Congresso, Nacional, o Congresso Nacional aprovou essa PEC, apelidada de PEC Kamikaze, que abre a torneira do dinheiro público para distribuir benefícios sociais e benesses a algumas categorias. Aí nessa lista estão os taxistas e os caminhoneiros, por exemplo. É, secretário, em termos de administração pública, de leis que tratam sobre como cuidar do dinheiro público, é, a gente já tinha visto isso em algum momento na República Brasileira, há, há pouco mais de 90 dias das eleições, se abrir a torneira de dinheiro público assim, e queria saber do senhor, isso é correto, não é correto, por que, que é correto ou por que que não é correto distribuir benefícios assim a tão pouco tempo das eleições?
4: Eu acho que tem um julgamento de ordem jurídica, eu não sou advogado, né mas eu, eu, eu acho o seguinte, é, é longe um pouco do cidadão comum, né? mas quando, assim, quando a lei de responsabilidade fiscal, quando a justiça eleitoral, quando elas fazem essas restrições, eu entendo que essas restrições foram a favor do cidadão, é exatamente para controlar né, o, o, o uso da máquina pública. Então, essas restrições de período eleitoral, elas são a favor da sociedade, porque é a sociedade que paga a conta, né, Por, o pode mencionou o almoço grátis, ele não é grátis e a conta é paga pelo cidadão, o cidadão não deve se iludir, não é o presidente da república que está é, dando isenção de imposto, essa conta é paga pela sociedade sempre, então não só o almoço não é grátis, como quem paga é o cidadão, né? e é para proteger o cidadão que existem essas restrições de aumento de despesa à véspera de eleição, de concessão de benefício, então essas são é, restrições que protegem a sociedade. Eu não sou advogado, né? não vou aqui afirmar que as medidas da PEC né, infringem ou não, porque é um julgamento que eu não teria base jurídica para fazer. Mas, é, volto a dizer, a gente tem uma crise social e econômica há muito tempo, tem se gasto muito tempo atacando causas que não funcionam, como o ICMS, que comprovadamente não é bom para baixar preços. Né? A gente já tem essa experiência aqui há quase um ano. É, então, eu, 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 eu creio que, embora a gente tenha né, uma crise social, é, essas medidas assim, muito em cima da hora... Acho que o cidadão deve é, só ficar atento, embora os públicos, claro, mereçam. A gente sabe né tem situações sociais extremamente apertadas. É justo que o Estado queira fazer alguma coisa, né, o poder público queira fazer alguma coisa. Mas é, eu, eu acho que a gente está vivendo uma uma sucessão de, de decisões com pouco estudo, com pouco embasamento e com pouco olhar para o futuro, né? Parece ser realmente uma coisa de curtíssimo prazo. Isso não é bom. Planejamento é que é bom, né? Quando a gente planeja, quando a gente olha lá para a frente, se eu assumo uma despesa, eu tenho que saber que ano que vem ela continua, né? E no outro ano também, talvez não esteja sendo okay. feito isso nesse caso todo, né?
1: Esta voz do secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui, secretário. Um bom trabalho.
4: Eu que agradeço. Uma boa sexta aí a todos Perfeito. os ouvintes. Obrigado pela é. paciência.
1: Até Valeu, mais. obrigado, obrigado. Gabriel Jacobson, para rematar...
3: Agradecer só ao secretário por nos ajudar a entender esse assunto e a gente sabe né, que é, uma, é, um, é um assunto antipático para os ouvintes porque todo mundo quer pagar menos tudo, isso é claro. né? E todas as categorias também querem acesso a algum tipo de benefício, especialmente categorias que estão sofrendo tanto com alta de combustíveis, como taxistas, como caminhoneiros, como é, os, os motoristas de aplicativo. É. Então é, é, é complicado, né? porque se alguém perguntar... Ah, o, a categoria tal, quer receber ou tem direito a receber? Pô, imagino que sim, né? As pessoas precisam de apoio nesse momento de crise. Agora, como equilibrar o apoio para algumas categorias com as contas públicas e como outras categorias ficam sem é o grande desafio aí nesse momento de discussão.
1: Perfeito. Obrigado, Gabriel Jacobson. É isso, Mari. Esse assunto é vai, 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 vai continuar. Né? Aliás, quem quiser saber mais detalhes é só entrar em GZH. Tem bastante material ali já para entender o que, que vai acontecer com o SMS aqui no Estado e por que, que há essa briga estadual e federal em cima disso. E todo mundo sabe que todos esses benefícios despejados pelo governo federal é porque estamos no ano de 2022. A Mari falou um pouquinho aqui e lembrou a gente. O que, que tem em outubro, Mari?
2: Eleições. Eleições. Comecinho Perfeito. de outubro, primeiro turno. Não é para a Copa,
1: viu, galera? Não é, é. para a gente organizar a Copa. Tá? Aliás,
2: é, Copa. é importante reforçar, Potter, o nosso foco da entrevista foi a questão da gasolina, mas a redução do ICMS impacta a conta de luz também. A alíquota do ICMS atualmente na conta de luz era 25%. Agora vai baixar para 17%. Vai ter impacto. Telecomunicação também. A conta do telefone, a conta da internet em casa. Claro que a gente fala mais da gasolina porque é o preço mais exorbitante que a gente tem visto. Aliás, o diesel está inclusive pior que a gasolina. né? Mas está aí então essa medida do governo do estado que, segundo a Secretaria da Fazenda, vai ter um impacto de 71 centavos a menos no litro da gasolina nas bombas aqui no estado.
1: Perfeito. Este é o timeline. Estamos já no primeiro dia de julho de 2022, são 10 horas e 34 minutos temperatura agora, neste exato momento, é de 13 graus o sol brilha no céu da capital e a gente já volta, a gente vai dar uma guinada de assuntos aqui no Time Line, fica por aí
2: Você sabia que o Shopping Iguatemi conta com lojas exclusivas para todos os estilos? Só aqui você encontra as melhores marcas de moda feminina, masculina, infantil, acessórios, calçados e opções de presentes para toda a família. Venha nos visitar e conferir um mix de lojas mais completo de Porto Alegre. Moda e estilo com exclusividade. Você só encontra aqui. Iguatemi Porto Alegre. Onde eu me encontro.
0: Nas ruas Proteja o seu cachorrinho do ataque de pulgas e carrapatos com o NexGuard, um delicioso tablet sabor carne que combate os parasitas por todo o mês. Experimente e comprove-se eficiência.
2: O trânsito, que estava bem complicado no início da manhã ali pela Truena, chegada a Porto Alegre em razão de acidente. agora rodando bem. Tanto para quem acessa a capital ou está deixando Porto Alegre, não encontra complicações. Proteja o seu cão dos mais diversos parasitas. Nexgard Spectrum, tablete mastigável, altamente palatável de sabor carne, que age contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. É um impronto.
0: A energia da Festa Junina vai invadir a sua casa. Tem pé de moleque? Tem! Rapadura? Tem! Tem paçoquinha? Tem! Tem fé de moça? Tem! Só não pode faltar os produtos da Guimarães Alimentos. Acesse a loja virtual ou siga nas redes sociais. Arroba Guimarães Brasil.
5: Nesse fim de semana, o Super Sábado sai do estúdio e sobe a serra. Vamos visitar a Feste Queijo em Carlos Barbosa. Conferindo o festival que reúne o melhor dos queijos, vinhos, espumantes e da gastronomia da região. Te esperamos nesse sábado a partir das 8 da manhã.
0: Super Sábado, direto de Carlos Barbosa, com Marcela punk e Denise Cruz. Feste Queijo, de 1 a 31 de julho em Carlos Barbosa. Oferecimento Tramontina.
1: Com o timeline, sexta-feira, 1 de julho de 2022, 10 horas e 37 minutos, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Este aqui é o timeline. O timeline está no ar, ao vivo, e depois ele é disponibilizado no Spotify para você ouvir a hora que você quiser. Está com a gente, Fiat Toro Week, a melhor semana para você sair de Fiat Toro. Endurance 0km chegou. Vestibular ESPM 2022, a prova agora é dia 3, no domingo. Inscrições ainda abertas em espm.br/poa. Também com a gente o Shopping Guatemi, que conta com um mix de lojas exclusivas para todos os estilos. E a gente muda o jazz agora, por favor, Renato, com KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Eu e Mariana Secon estamos apresentando o um programa hoje. E com muito prazer estamos recebendo agora Fernanda Abreu. Fernanda Abreu, bom dia para ti. Tudo bem? Como estamos? Bom dia, gente. Vocês bom
5: estão dia. falando sério que... Tá 13 graus aí. Mas tá Já bom. vou te
1: avisando que <risos> será assim pra pior. Você ah, não, tá não. Eu vou, eu vou
5: chegar aí pra botar 40 graus nisso aí. Não ah, coisa bem boa, tenho coisa certeza. bem boa.
1: Quando a Fernanda Abreu tá dizendo pra gente que vai chegar aí pra colocar 40 graus, é dentro da edição 30 anos de baile da festa dela, na edição de 5 anos da NOI, no sábado aqui, agora, dia 2 de julho, mais conhecido como Amanhã. E vai rolar na, na, na Urb Stage, a Urb fica ali no quarto distrito, que aliás é uma zona de Porto Alegre, Fernanda, que, que renasceu, uh, o Complexo Fabril de Porto Alegre meio que nasce por ali, e aqueles galpões estavam meio que abandonados e Porto Alegre agora prestou atenção neles, virou pop, tem espaços muito legais por lá e tu vai te apresentar por ali. Ah, ah então que legal! Tem um movimento econômico interessante também na região, e vai se divertir por ali também. Isso é legal, né? Isso é legal mesmo. Tem um que bom, vai pra...
5: ser ótimo. Bem, bom dia, Mari, bom dia, Potter, bom, bom dia. dia, todo mundo que está escutando a gente. Prazer estar tá falando com vocês aqui. Prazer ainda de voltar a Porto Alegre amanhã. Eu adoro essa cidade, tenho muitos amigos. Desde o meu primeiro disco, 1990, do Slá Radical, me lembro até hoje, é, eu me apresentando no Porto de Elis, ontem uma amiga minha, Déia Martins, que trabalha com teatro, me mandou algumas, algumas é, imagens do Ocidente, do Bar Ocidente, que também eu coloquei na minha música Brasil País do Swing. Eu tenho é, grande afeto aí para Porto Alegre.
1: Que legal, que legal. Aliás, 30 anos de baile, dias desses, a gente estava aqui batendo um papo com o Evandro Mesquita sobre os 40 anos da Blitz, Fernanda. É um é, tempo já, né, de... É, lembra desse começo, Fernando? É, tipo assim, isso é uma memória viva ou as coisas vão se, vão se apagando, assim? O que que tu lembra Não, desse comecinho é, de é tudo?
5: muito viva, muito viva. Eu me lembro como se fosse ontem, assim, quando o Evandro me chamou para entrar na Blitz, né, em 82, eu tinha uma banda com o Léo Jaime e ele foi ver um show aqui num, num barzinho aqui no Rio de Janeiro e a Márcia, que era minha vizinha aqui do Jardim Botânico indicou, me indicou, falou, ah Ivano, você tem que ver a Fernanda, ela é ótima e tal, e aí quando ele foi ver o show, ele curtiu, e me lembro da gente chegar no primeiro ensaio, que foi na casa da Márcia, e, e tudo aconteceu, porque ele me chamou para fazer o, o que seria o último show da Blitz, né, no Circo Voador, o circo ia ser inaugurado no verão de 82, e foi o único verão que o circo aconteceu no Arcoador, e, e aí foi aquele sucesso de trondoso, e aí todo mundo já conhece a história. Mas foi muito, muito legal. E aí esse ano, eu me lembro, eu liguei para o Evandro em janeiro, eu tenho um cartazinho aqui desse show, desse primeiro show da Blitz no Circo Vador, e aí liguei para ele em janeiro e falei, Evandro, cara, em fevereiro vai fazer 40 anos que a gente fez aquele <risos> primeiro show da Blitz no circo, e o circo também fazendo 40 anos. E aí o empresário dele conseguiu uma data, a gente fez um show histórico agora em fevereiro desse ano aqui no circo.
1: Que coisa linda. Aliás, 40 anos de Blitz e, 40, e 30 anos do lançamento de Rio 40 Graus. Escutava novamente essa canção hoje pela manhã, bem cedinho, Fernanda, e ela podia ter, ser gra ter sido gravada em 2022. Ela podia Com ter certeza. Sido tudo, tudo, é, tudo vale. É, é,
5: é, um, é, um, é um retrato, assim, muito fiel da cidade, né? Dessa cidade sangue-quente, né? Dessa, é o que a gente chama do nosso hino informal Chapa Quente do Rio de Janeiro. Porque o Rio sempre foi cantado pelos grandes compositores e artistas né, da música brasileira, Tom Jobim, Vinícius, Zé Kett, tanta gente muito, muito importante, mas sempre de uma maneira muito lúdica. Né? É, e aí a gente resolveu, há 30 anos atrás, escrever uma música que tivesse um pouco mais a ver né, com o melhor e o pior né, do Brasil, essa cidade de cidades misturadas, essa loucura que é o Rio de Janeiro, Purgatório da Beleza e do Caos, e ela realmente poderia ter sido escrita hoje,
1: e, e, e mais do que isso, não só sobre o Rio. Se mudar a Sobre é, o Brasil, botar... é. Brasil, 40 graus, vale, claro, não para agora aqui pra gente aqui, né? Mas fazendo é. uma metáfora com a temperatura. Mas é incrível, Fernando, como a gente. A gente estava discutindo agora, antes, no primeiro bloco, até a gente te agradece a troca de horário, a Fernando abriria o programa com a gente, porque tá rolando essa treta, né, da PEC de, 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 de distribuição de grana, né? Para uh -huh. o povo poder com, comprar com... coisas.
5: Compra de eleitores, né?
1: É, pode ser essa classificação, né, de alguma maneira. Enfim, e a gente estava discutindo o que, que vai acontecer no Rio Grande do Sul com o secretário da Fazenda do Estado. Enfim, as coisas continuam as mesmas. O almoço grátis, ele continua sendo grátis para muita gente. E então os problemas brasileiros continuam mesmo. Mas eu não quero falar só de problemas, tá? Eu não quero falar mais de, é. só de problemas, tá? Mas eu acho ah. que
5: é isso. Essa música Rio 40 Graus, de uma certa maneira, o Rio de Janeiro, ele ainda simboliza um pouco esse... Ele, ele é um mini Brasil, né? Porque ele, ele contém dentro de si essa grande desigualdade, que é o maior problema do Brasil, né? Então, assim, o, o grande problema da política hoje continua sendo os privilégios, continua sendo uma crise de representatividade no Congresso Nacional, a, a possível sempre a questão da governabilidade, né? Então, assim, eu acho muito importante as pessoas que vão hoje, em outubro, né, participar das eleições, todo mundo tem que votar, eu acho que é uma coisa importantíssima, mas não se ligar só no presidente, né? A gente sabe que é fundamental em quem a gente vai botar dentro do Congresso Nacional, deputados federais, senadores, nas suas cidades, deputados estaduais. Isso aí é uma rede que é o que vai garantir a gente a nossa, né, o que importa, né, que é o bem-estar do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro não entende o seguinte: essa gente são nossos funcionários. Não é o contrário. Né, os políticos que a gente bota lá, eles recebem salário do nosso dinheiro. Nós estamos pagando. Então, em última instância, nós mandamos. É né, a nossa vontade, é o nosso desejo, é que tem que estar ali expresso no Congresso, no presidente, nos deputados, nas câmaras né, nos, de vereadores, de deputados. Então, o brasileiro tem que tomar essa consciência, sabe?
2: Botar, né, segurar as rédeas na nossa mão né, do futuro do Brasil. Fernanda, eu queria uh, fazer uma pergunta que é difícil, porque é um exercício de futurologia, né? Mas o que, que a gente pode esperar da Fernanda pelos próximos 30 anos, né? Em 90, tu lançaste teu primeiro disco né, solo, teu primeiro trabalho solo. Esse hit, né, tem já 30 anos também de história. E os próximos 30 anos, Fernanda, o que, que tu tá aprontando por aí no Rio de Janeiro? O que, que tu tá inventando para nós aqui, que estamos esperando mais novidades de Fernanda Abreu?
5: Ah, eu tenho muitos planos, né? Um O um, meu, meu possível próximo plano, é, projeto, é um, um disco de samba, que eu adoro, né? Que faz parte da minha vida, sempre fez, sempre tava ali, e, de alguma maneira, em todos os discos. Eu gravei Aquarela Brasileira, eu gravei o É Hoje... Eu fiz, participei de muitos projetos de samba aqui... Com o Songbook do Martin da Vila... É, samba Social Clube, Eu adoro samba... Então eu, esse é um dos projetos... Outro projeto é um álbum com feats de novas cantoras... Um, um álbum feminino barra feminista... Que vai chamar Garotas Sangue Bom... E, e tem um projeto de um documentário... E possivelmente lá mais quando eu tiver uns 80 anos... Uma biografia... Mas eu vou lançando projetos com certeza musicais e, e e outros, né? Eu acabei de fazer agora aqui no Rio um projeto gigante, lindo, com 83 artistas no palco, que eu idealizei e dirigi para comemorar os 10 anos do Parque de Madureira, que é um bairro muito importante, cultural aqui no Rio, é um berço da cultura negra aqui brasileira e, e carioca também. Então foi um projeto muito grande, também gosto dessa, dessa história de dirigir eventos e tal. Então eu tenho... Tô, com certeza vou estar tá muito nativo aí até os 90 anos, com certeza.
1: Fernanda, tem uma coisa muito tua, assim, que é a, a leitura do funk, né? Principalmente o americano e a conversão dele num funk brasileiro. Tu tava nesse começo dessa, desse, de, de adaptar a, esse estilo de música pro brasileiro. E hoje o funk é uma das músicas mais consumidas no Brasil. Como é que tu enxerga essa nova é. cena dessa gurizada fazendo isso... Se adapta a isso, gosta, escuta, vai no Spotify e coloca para escutar, vai em shows. Como é que tu consome esse funk atual brasileiro?
5: Olha, eu comecei lá atrás com o Malboro, né? Em setembro de 89, o, Malboro lançou, o DJ Malboro lançou o primeiro disco de funk Brasil, que foi o, era ainda o funk carioca, né? Que foi nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. E eu acompanhei esses anos todos, né? O funk, eu coloquei muita dessa referência no, no meu som nesses últimos 32 anos. Eu tive a sorte de ter o África Bambata, né? É, que, que é o pai do hip hop e o pai do funk carioca, do funk brasileiro também, porque ele lançou uma música chamada Planet Rock no começo dos anos 80, em 82, chegou no Brasil em 88, 89. E todas as equipes de som, antes de ter MC no funk, né? MC no funk teve no começo dos anos 90 só com Sidinho Doca, Júnior Leonardo, mas antes os bailes de funk eram só com a equipe de som. E aí o Bambato, eu contei para o Bambato, falei, Bambato, além de você ser o pai do hip hop, ter inventado toda essa cultura lá nos anos 70, você foi a pedra fundamental do funk carioca. Então, eu acho assim, ele o funk, ele, ele continua tendo um certo nível de preconceito, mas é por conta do racismo estrutural que existe no Brasil, não tem nada a ver com a parte da música mesmo. E, 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 e nesse sentido eu continuo apoiando assim né essa cultura do funk mas o funk virou mainstream graças à nossa querida linda Anitta e com milhares de cantoras novas que tem como referência e cantores também como chamã como né Luisa Sonza Ludmila Aiza é, um pouco menos que é uma parada mais black mas aí é, eu 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 vou sempre ser a favor do funk que eu acho que é uma expressão muito importante da periferia é, brasileira. Né? Começou aqui com a favela do Rio, mas depois foi para Santos, né? na periferia de Santos, na periferia de São Paulo. E ela, ele tá nas periferias, né? nessa garotada que não tem muita oportunidade e que ter esse som é o que rola para eles. Agora, eu hoje não vou ao show, entendeu? Não, não, não é muito a minha pegada, porque eu acho que ainda falta... Né? Acho que a galera ainda está é, começando... É, eu acho que os beatmakers não, eles estão fazendo um puta som, assim, misturando trap, misturando com funk, é, misturando com outros estilos brasileiros, que eu acho bem interessante. E aí você tem ainda uma predominância de letras ainda do funk, eu acho um pouco é, monocromáticas, assim, acho que ainda falta ampliar um pouco né, o discurso do funk para várias outras áreas mas eu acho que isso é natural, no rock nos anos 80 tinha um pouco essa pegada, o axé tinha um pouco essa pegada, o sertanejo tem essa pegada, então a galera vai para um, por um mote né, de, de narrativa e de discurso que eu acho que é natural, mas as coisas vão mudando, vão evoluindo, e aí a gente vê hoje realmente a música pop é, dominada, e eu acho bem interessante, não só por produtores que tocam instrumentos assim, né, tradicionais, como a gente tinha nos anos 90, mas por uma galera que é o beatmaker, que é o DJ, que eu acho super interessante.
2: Fernanda, eu queria falar contigo de um assunto que, infelizmente, é duro para nós, mulheres, uh... Ser mulher no Brasil, enfim, nunca nunca foi fácil, aliás, é muito difícil, mas o mês de junho que encerrou ontem parece que foi especialmente traumático, né? Com tantos casos que vieram à tona, como as denúncias de assédio sexual a funcionárias da Caixa, uh, a atriz Clara Castanho tendo a sua vida exposta e sendo julgada por entregar uma criança para adoção, uma criança que é fruto de uma violência sexual, menina de 11 anos estuprada e sendo impedida de fazer aborto, o que, que tu tá enxergando desse momento que a gente está vivendo no Brasil em relação às mulheres? Porque eu tenho a percepção que às vezes a gente dá largos passos à frente e corre muito para trás ao mesmo tempo. Como é que a gente pode. Que, que momento é esse que a gente está vivendo? A gente está melhorando ou a gente está regredindo?
5: Não, a gente está melhorando. A gente está melhorando porque, na verdade, a sociedade conservadora, machista ela não está aguentando a nossa, as nossas conquistas. Eles estão realmente... É uma batalha, é uma guerra, né? é uma luta grande, mas a nossa voz está sendo muito, muito escutada. Então, a partir da nossa, nossa primavera é, feminista ali de 2013, é, uma, é um movimento que não tem mais volta. Né? As mulheres estão cada vez mais falando, as vozes estão cada vez maiores né? e mais audíveis então, assim, isso que aconteceu, por exemplo, com o presidente da Caixa, é uma coisa que deve ter acontecido a vida inteira, os anos inteiros, em todas as repartições públicas do Brasil, só que agora a gente está gritando. E é fundamental isso acontecer, os números estão aparecendo, as mulheres estão denunciando, a violência contra a mulher é gigante sempre foi, a gente continua sendo mortas pelos companheiros, né, pelos, pelos homens né, que não aceitam, por exemplo, é, as mulheres que não queiram mais eles, eles vão lá e matam, mas isso sempre aconteceu no Brasil, só que agora as mulheres estão com coragem para ir e, e denunciar, e está tendo uma rede de apoio grande entre nós, mulheres... Que eu acho que é fundamental... Porque existiu sempre uma, uma ideia né, de mulheres competindo com mulheres... Isso é uma ideia masculina... né Que foi incutida na cabeça das mulheres... Né, por uma série de motivos... né Motivos até porque as mulheres não trabalhavam... E né, precisavam né, de, de, de ter os seus maridos para serem os provedores em casa... Então eu acho que o mundo está mudando... O Brasil está mudando e a gente não pode recuar de jeito nenhum, eu acho impossível o recuo desse movimento feminista no Brasil, eu acho fundamental cada vez mais a gente gritar, ir para a rua, e, e se colocar em cada um desses momentos que acontecem, é, para a sociedade ver que aqui não tem brincadeira não, que a gente não está aqui para se submeter a nada disso, então é realmente é terrível, é, é importante que essas coisas venham à tona, para a gente ver o absurdo, que é a sociedade brasileira, por exemplo, o que eu acho loucura, assim, uma mulher como uma juíza é, fazer o que ela fez nesse caso dessa menina de 10 anos de idade. Então, é aquela história, sabe? é, é muita hipocrisia, porque tem o homem falando ah, é, não, um aborto isso, um aborto aquilo, mas quando é a filha dele, quando é a amante dele, do político lá, né, que engravida, ele sai correndo para a mulher fazer um aborto, né, para a amante fazer um aborto. Então, é, eu acho que a gente tem que pensar muito, sabe? E tem sempre essa história assim, ah, então você é a favor do aborto? Não, ninguém é a favor do aborto. Uma mulher fazer o um aborto é a pior coisa que pode acontecer, mas eu sou a favor da mulher ter o direito a fazer o aborto em várias situações. Isso é muito importante, o corpo é da mulher, a mulher tem consciência, ninguém aqui sai transando com as pessoas para depois abortar, isso não existe, isso é uma loucura, isso é uma maluquice de cabeça de homem machista, isso não rola. Então, tá na hora de cada vez mais, acho importante, assim, é muito importante as redes sociais, a mídia, porque tem uma galera conservadora mesmo, entendeu? E o mundo tem que andar para frente, o mundo não anda para trás, e é isso aí.
1: Fernanda, o assunto é pesado, mas a festa amanhã vai rolar em Porto Alegre. É, os, cinco, é, os cinco Anos da NOI, né? que, é uma, que é um coletivo de festas aqui de Porto Alegre, vai rolar no, na URB Stage, ali no quarto distrito. E a Fernanda Abril se apresenta. E, Fernanda, é, uma, das, uma das DJs da festa, a Kika, é minha irmã. E ela mandou esses dias o grupo da família. Olha com quem eu vou tocar! E aí, mandando uma foto tua e mandando todo o serviço da festa. Tá muito feliz, a Kika vai te encontrar, vai te dar um beijo. Né? Então, quando apareceu uma Kika pra te lá Saiba aquela irmã de um dos caras da rádio Que tava te entrevistando aqui um dia antes da festa Um beijo, Fernanda, boa viagem, traz casaco
5: Não, e eu queria falar uma coisa que é importante pra mim Que é o seguinte, é um show que é a primeira vez que eu tô fazendo, né Eu só fiz esses anos todos de carreira show com banda E agora eu tô fazendo um show com DJ e dois bailarinos, eu tô adorando, assim, porque é um universo da festa, do baile, dos DJs que sempre me acompanharam durante esses 30 anos, então tá sendo incrível poder participar dessas festas, sabe, onde o line-up é só de DJ, eu tô curtindo bastante. Aguardo todo mundo lá que vai ser genial amanhã, gente, vamos cantar, vamos dançar, vamos se divertir.
1: Beijo pra ti, Fernanda, boa viagem, até mais, tchau, tchau. Valeu, beijo. De Fernanda Abreu para a dica final do programa. Ticenosório, venha com a gente, por favor. Olhe para o seu relógio, até 57, você está liberado. Então você não pode errar. Todas as palavras têm que ser bem colocadas, Ticiano. Vai, valendo. Então
6: eu vou tentar... O que, que tu acha de tentar ler as, os 33 melhores filmes de 2022 até agora, que eu fiz na minha coluna em GZH? Acho que dá tempo aí, vamos lá. Ac acontecimento, contratempos e assim por diante. Faz o Mas top 5. Assim,
1: Qual é o top 5?
6: Assim, ó, top 5. Eu vou fazer um top 5 de momentos, tá? Os filmes que ficaram mais marcantes em mim nos últimos tempos. Então tem o Acontecimento, que é um filme francês ganhou o prêmio do Festival de Veneza no ano passado, está em cartaz no Festival Varilux de Cinema e entra em cartaz uh, oficialmente na quinta que vem, tá? É sobre uma coisa que a Fernanda Abreu estava falando agora, que é sobre o direito ao, ao aborto. Ganhou muita atualidade esse filme, ele se passa em 1963, mas ganhou muita atualidade. Outro filme que marcou me marcou bastante ultimamente é o Pleasure, né? que é o filme, prazer em inglês, que é o filme que está em cartaz no MUBI, que desnuda a indústria pornô, né, a partir do, do olhar de uma uh, sueca de 19 anos, que resolve fazer carreira nesse meio, ela não é forçada a isso, ela não está precisando do dinheiro, é, é uma decisão dela tentar fazer carreira nisso aí. E um outro filme bacaninha que entrou agora há poucos dias no, no... não vou dizer que é dos melhores, 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 mas eu gosto bastante, acho que pouca gente viu, é Sempre em Frente, é um filme que entrou agora no Amazon Prime Video, com o Joaquim Fênix, é um filme que ele fez para exorcizar o Coringa, porque ele inclusive ele tem direito a uma barriguinha nesse filme né, que é um filme que fala muito sobre uma outra coisa que a gente tá precisando que é de empatia, de passar a escutar mais os outros e prestar atenção nas crianças
1: São só três dos 33 que o é, separou <risos> e que estão na coluna dele em GZH é só procurar por Ticiano eu, Osório Eu
2: já assisti esse Pleasure, muito bom fica a dica
1: Ticiano, vamos voltar semana que vem com mais tempo, tá? Tá bom, pode deixar. Beijo pra ti. Bom final de semana. Valeu pra todo mundo. Mari, obrigado pela companhia aqui.
2: Eu que agradeço, Potter. Um abraço pra todo mundo. Bom final de semana.
1: Yuri Falcão, Vitor Neto e também Jax Machado, nosso Power Trio de produção aqui no Timeline. A gente volta na semana que vem. Obrigado, gente. E bom final de semana.
0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria: Iguatemi Porto Alegre, Fiat, ESPM e KTO.com